0: Hi und herzlich Willkommen im Neuanfang-Podcast, dem Podcast für Transformation. Ich bin Sarah Heinen, zertifizierter Coach und Teacher für Authentizität und selbst seit zehn Jahren auf dem Weg, mein Leben möglichst täglich in Einklang mit meinem authentischen Selbst zu gestalten und zu genießen. Im Neuanfang-Podcast inspiriere ich dich, neugierig deinen magischen inneren Kern kennenzulernen und authentisch auszudrücken. Meine Gäste und ich zeigen dir, dass du nicht eine beste Version werden musst, sondern dass es vielmehr darum geht herauszufinden, was es für dich bedeutet, einfach du selbst zu sein und dein Leben zu genießen. Das hier ist deine Einladung zum Neuanfang. Zum nächsten Schritt zurück zu dir selbst. Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast dabei bist. Vor ungefähr drei Monaten habe ich zusammen mit Jana Mickel einen Erfahrungsaustausch zum Human Design 6.2-Profil veröffentlicht. Ich habe damals schon durchblicken lassen, vielleicht kommt da noch mehr, einfach weil ich Lust drauf habe und die Resonanz bei euch war auch so groß, dass es jetzt eine weitere Episode in dieser Reihe gibt. Und zwar spreche ich mit Simone Stocker. Wenn du den Neuanfang-Podcast schon länger hörst, ist der Name dir vielleicht nicht neu, denn Simone ist jetzt bereits zum dritten Mal zu Gast. Sie ist Autorin, Designerin, gibt ihre Erfahrungen in Kursen weiter und widmet sich gerade vor allen Dingen auch dem Thema Musik. Mit ihr spreche ich nicht nur über das 6.2-Profil und ihre eigenen Erfahrungen damit, sondern wir sprechen im Kern über das Thema, was es bedeutet, dich selbst wirklich zu sehen und auch andere Menschen wirklich zu sehen. Wie Human Design dich dabei einerseits unterstützen kann, andererseits aber auch dazu führen kann, dass du dir selber Grenzen auferlegst, die es eigentlich gar nicht braucht. Bevor ich dir jetzt viel Freude mit dem Gespräch mit Simone wünsche, habe ich noch zwei Infos für dich. Die erste. Der Neuanfang-Podcast wird den August über eine kleine Pause einlegen und dann ab Anfang September mit der 300. Episode zurück sein. Die Pause kannst du dafür nutzen, deine Lieblingsepisoden noch mal zu hören oder die nachzuholen, die du noch nicht kennst. Ich werde einfach eine kleine kreative Auszeit machen und es wird in der Zeit, und das ist die zweite Info, den Start von Reconnect to Yourself geben, meinem Online-Kurs für die Verbindung zu dir selbst. Wenn du gerne im Rahmen einer Gruppe mit der, mit dem Austausch, mit der Verbindlichkeit, die dadurch entsteht, gemeinsam durch diesen Kurs gehen möchtest, den du zwar jederzeit auch als Selbstlernkurs machen kannst, der aber natürlich im Live-Format nochmal eine andere Qualität hat, dann hast du noch bis zum 8.8. Zeit, dich anzumelden. Wir starten dann Mitte August. Und ich freue mich riesig drauf, nachdem ich den Kurs im Frühsommer einmal absagen musste, wird er dieses Mal auf jeden Fall stattfinden. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann freue ich mich auf dich. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß im Gespräch mit Simone Stocker. Hallo liebe Simone, ich freue mich mega, dass du zum dritten Mal im Neuanfang-Podcast zu Gast bist und heute zum Thema 6.2 Profil. Hallo liebe Sarah, ich freue mich welch eine
1: Ehre. Zum dritten Mal,
0: Wahnsinn. <lacht> ja, und vielleicht erinnerst du dich auch von deinen vorherigen Besuchen, dass ich meine Podcasts immer mit einer Dankbarkeitsminute starte. Und wenn ich jemanden zu Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Also wofür bist du gerade ganz besonders dankbar?
1: Oh, wow. Schade, das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber gut, also finde ich sehr, sehr schön. Okay, wofür bin ich dankbar? Hm. Also ich bin gerade sehr dankbar für mich, weil, also ich gehe gerade durch ganz viel, also durch eigentlich sehr, äh, also durch sehr herzzerreißende Trennung. Ähm, und ja, die letzten Wochen waren sehr intensiv und art dunkel. Ähm, aber ich bin sehr dankbar für mich, weil ich gerade so sehr lerne, weicher und liebevoller mit mir zu sein und mein inneres Kind wirklich zu halten auf diesem Weg. Und ähm, ja, und deswegen finde ich es auch eine total äh, wertvolle Erfahrung, interessanterweise. Ähm, ja, ich bin sehr dankbar für meine Freunde und die Menschen in meinem Leben, die gerade für mich da sind. Ich bin sehr dankbar für die Sonne und für die Natur und ähm, für Wasser. Also Wasser, wo ich quasi reinspringen kann. Ähm, ja, ich bin sehr dankbar für Blumen. Immer, immer wieder, weil weil Blumen, vor allem wenn ich die Blumen sehen kann und wirklich wahrnehmen kann, weil ganz oft gehe also durch also mit irgendwie verschlossenen Augen unter Anführungszeichen durch den Tag, aber wenn ich die Blumen um mich herum wahrnehmen kann und mir Zeit nehme, die zu riechen, ähm, dann erhält es total meinen Tag und ja für die Schönheit der Blumen bin ich sehr dankbar.
0: Oh, es einfach die Tränen, weil, so, weil I feel you. Ich, oh, ja. äh, es gibt hier auf meinem Spazierweg so einen Rosenbusch, ähm, der riecht so intensiv, dass man schon fast gar nicht rangehen muss, weil schon im Vorbeigehen das riecht. Aber ich stecke trotzdem immer jedes Mal meine Nase in die, in die Blüte rein und äh, kriege Gänsehaut am ganzen Körper und hab, die, die riecht so gut, dass ich immer kurz davor bin, reinzubeißen, weil sie so gut riecht. Ja, ja. das Kind ist sehr gut. Ja. Und ähm, Als ich neulich dran vorbeikam, waren gerade alle verwelkten, abgeschnitten und es war keine in meiner Reichweite, wo ich dran riechen konnte. Da war ich schon enttäuscht. Mhm. Ja, ja, aber I feel you, ja. Es ist so, ähm, es gibt, so Kleinigkeiten können so viel geben. Ja. So, grade, gerade vielleicht auch in den Zeiten, wo es dunkel ist.
1: Ja, ja, total. Und das ist, das ist immer da. Also die, die sind immer da. Aber die Frage ist, können wir sie sehen und können wir die Augen, also haben wir die Augen wirklich offen. Und das ist auch so eine Intention, was ich mir gerade die, die letzten Wochen immer wieder setze, so I want to see. Also ich, mhm. also ich möchte gerne sehen, ich möchte andere Menschen sehen, ich möchte ähm, sehen, was wirklich vor meinen Augen ist. Um, und auch so ein bisschen manchmal die, den Fokus von mir und wie wir ich quasi, wie wir ich von anderen gesehen, weglenken zu I want to see. ich Also ich möchte gern sehen. Ja.
0: Ja, und das und ist dann... Ich,
1: ja? <lacht> Sorry, also ich wollte nur kurz nur sagen, und das ist eigentlich das allerschönste Gefühl, wenn man wehen oder etwas richtig sehen kann.
0: Und ich glaube, es ist eben nicht nur für einen selbst, sondern auch für das Gegenüber das allerschönste Gefühl. Mhm. Weil... Meine Erfahrung zeigt immer und immer wieder oder jedes Erlebnis, jede Coaching-Session, aber auch Podcast-Interviews und so oder auch, ähm, ja, einfach tägliche Interaktionen, keine Ahnung, mit der Kassiererin im Supermarkt oder so. Ja, wenn man den einfach nur einen winzigen kleinen Moment der wirklichen und hundertprozentigen Präsenz schenkt, dann ist das einfach für beide so ein schönes Erlebnis und kann einfach den eigenen Tag und natürlich eben auch den Tag der anderen Personen so bereichern und ich glaube, es ist neben... Ja, gehört und gehalten werden, eines der wichtigsten Dinge, nach dem wir Menschen eigentlich suchen. gesehen, mm. gehalten und gehört zu werden. In, in unserer wir haben eben, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, schon kurz über das Thema Authentizität gesprochen, eben in unserem authentischen Sein. Und deshalb, glaube ich, geht es eben auch nicht nur, und so verstehe ich deine Intention auch, nicht nur darum, mit den Augen zu sehen, sondern, ähm, so kitschig es vielleicht klingt, aber das ist es am Ende, mit dem Herzen zu sehen.
1: Total, total. Und es ist ja auch spannend, weil wir wir wünschen uns, Gesehen zu werden. Ja, natürlich, wenn man das Bedürfnis von anderen gesehen zu werden, aber können wir andere wirklich sehen? Das ist heute die Frage. Und mit dem, ähm, also ich glaube, wir sind oft so in unserem Kopf und okay, wie, ähm, ja, wie, wie, wo ich einen Raum betritt zum Beispiel. Ah, okay, also dann bin ich vielleicht ähm, unsicher, how do others perceive me? So, also wie werde ich von anderen gesehen? Und, dann, und, und wenn ich da aber auch den Fokus um also lenke auf okay QI andere Menschen QI auf andere Menschen neugierig zugehen Fragen stellen ähm, oder, wenn einfach, oder einfach nur die Schönheit die individuelle Schönheit bewusst in anderen Menschen sehen ähm, und wenn ich da den Fokus drauf lenke dann Werd ich automatisch auch von anderen Menschen gesehen, weil die wünschen sie ah, ja nur gesehen zu werden. Und irgendwer muss aber mit dem anfangen. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall trainieren, dort in, den, den Fokus äh, umzulegen.
0: Ja, total. Auf jeden Fall. Und es ist, ne, denke ich, auch in solchen Momenten einfach eine große Unterstützung für einen selber, wenn man eben diese Unsicherheit spürt. Ne, weil. Mhm. Ähm, wenn wir mit diesen Gedanken durch die Welt laufen, oh Gott, was denken die alle, wer bin ich? Und Was was haben die für eine Meinung von mir? Und ähm, was auf der einen Seite eine ganz natürliche Frage auch ist, weil es einfach in uns verankert ist, dass wir von der Gemeinschaft angenommen und akzeptiert werden wollen und eben nicht ausgestoßen, ausgelacht oder Ähnliches Ähm, werden möchten. Und auf der anderen Seite ist es in der Realität ganz häufig so, dass unser Gegenüber oder die Menschen, wo wir uns Gedanken darüber machen, wie die über uns denken, dass die eigentlich mit ihrem eigenen Scheiß beschäftigt sind, ne? weil eben jeder so in seinem eigenen Kopf da ist, drin ist und wenn, deshalb finde ich das ein super Ansatz, einfach mal zu sagen, okay, ich bin jetzt diejenige, die jetzt mal diesen, diese Gewohnheit durchbricht, immer in meinem eigenen Kopf zu sein und gar nicht bei den anderen zu sein und das ist nicht nur für die anderen schön, sondern das hilft auch mir und wie du sagst, gibt dann auf dem auf dem Umkehrweg eben auch die Aufmerksamkeit und eine echte Aufmerksamkeit, die ich wiederum bekomme. Mhm. Und die sich dann auch nicht, also in meiner Erfahrung jedenfalls, nicht unangenehm anfühlt, dass man so das Gefühl hat, man steht plötzlich im Spotlight, sondern es ist einfach, es ist ja nicht ein jemanden abschätzig oder, oder ja, bewertend anzuschauen, sondern es geht ja darum, ne? unter die Oberfläche zu schauen, wie gesagt, mit dem Herzen zu sehen. Und ähm, dann fühlt sich das meiner Erfahrung nach immer gut an. Hm. Ja. Das hat eine ich ganz tja. andere Qualität. Ja. ja, gesehen zu werden, äh, das ist eigentlich ein super Stichwort, weil das erlebe ich ganz häufig auch mit Menschen, die, denen ich ihr Design näher bringen darf. Und ähm, wenn wir jetzt zu diesem Thema kommen, bin ich erstmal neugierig, wie hast du von Human Design erfahren und gab es für dich so einen Moment, als du dein eigenes Design ein bisschen näher kennengelernt hast, wo du dich vielleicht auch durch dieses System quasi gespiegelt und damit auch gesehen gefühlt hast?
1: Mhm. Ja, also ich habe von Human Design erfahren, glaub vor, vor. ich glaube vor boah. ich glaube vor fünf Jahren oder so, also wirklich schon länger aus ähm, und habe, glaube ich, damals mich auch schon gesehen gefühlt, in dem Sinn, also bin im Manifestor, Manifestorin und, ähm, und habe mir so mein ganzes Leben so ein bisschen gefühlt wie das schwarze Schaf oder das bunte Schaf und immer ein bisschen anders und bin am Land aufgewachsen und habe mir anders gefühlt wie meine Freunde und vor allem sowieso wie meine Familie. Ich ähm, habe immer schon ein extremes Freiheitsbedürfnis in mir gehabt oder verschiedene Sachen auszuprobieren. Ähm, ich war auch wirklich, also ich mich früher ganz viel mit Mode beschäftigt und habe auch Modestyling ähm, mal studiert in London und war immer, es mir tatsächlich oft passiert, dass ich irgendwie was cool gefunden habe und dann, kurz drauf, ist das ein Trend geworden. Und ähm, das ist auch so, so typisch manifesto-like und ja, ich glaube, ich, ich bin oft so ähm, der großen Masse einen Schritt voraus und habe mich, glaube ich, früher ein bisschen strange gefühlt deswegen und konnte es aber mittlerweile für also, ich finde es auch mittlerweile cool, ja, oder gut, oder dass es, dass es einfach so ist. Also, ich glaube, ich habe mir schon gelernt, dadurch auf jeden Fall äh, oder mir zu erlauben, meine Quirkiness äh, so anzunehmen. Ähm, und das, was mir halt speziell macht, dass das halt auch meine Geschenke sind. Ja,
0: ja. Ja, voll schön. Ja, vielleicht magst du mal ganz kurz so ein bisschen was zu deinem Design sagen. Ne? Manifestorin hast du gerade schon gesagt, 62 ist klar, weil das ist unser Thema heute. Ähm, aber vielleicht kannst du den Menschen trotzdem noch so einen kleinen Überblick geben. Was ist deine Autorität? Ähm, welche Zentren hast du definiert, nicht definiert?
1: Ja, also ich bin, also emotionale Autorität. So was ich mir manchmal anders wünschen würde. <lacht>
0: Willkommen im Club, ja.
1: Aber ja, derzeit. Ähm, ich habe nur drei Zentren definiert, also das emotionale äh, Zentrum Soloplexus ist es, gell? Ähm, mein, also die Kehle und ähm, das dritte Auge, also Aschner. Mhm. Ich habe zwei, zwei Channels, das ist der 2343. Ich glaube und das ist so, ich, also ich erzähle das jetzt so mit meinem Laienwissen, gerne, kannst gerne mich dann gerne noch ausbessern, aber so wie du das verstehst, so dieser, also der, der Channel, also wie alles quasi erfahren oder ganz viel verschiedene Dinge ähm, erfahren und erleben und, ähm, und ich glaube auch so, dass meine, meine Weisheit quasi durch meine Erfahrungen, durch die verschiedenen Erfahrungen ähm, entsteht, Erfahrungen und Erlebnisse. Und ähm, das ist auch spannend, weil also auch so, sorry, also auch so in, also beruflich, ähm, glaube ich, habe ich mir oft so erzählt, oder habe ich das so von meinem, meinem Dad so auferlegt bekommen, dass ich mich für ein Ding entscheiden muss, aber das funktioniert bei mir nicht. Genauso wie es lange nicht funktioniert hat, dass ich mich für einen Ort entscheide. Ja? Also, ähm, und also ich glaube, ich brauche immer ganz viel Veränderung in meinem Leben. Und manchmal, glaube ich, würde ich mir um, um mehr Stabilität wünschen, aber diese, ja, die, diese, diese ständige Veränderung ist auf jeden Fall was, was mir sehr Begleitet. Ähm, und dann der zweite Channel ist der, weiß jetzt nicht, wo ich hier Nummern, aber das ist der Freak to Genius.
0: Ich glaube, du hast sie jetzt beide ein bisschen umgedreht, ähm, weil das, was du gerade erzählt hast, äh, ist im Prinzip der 3536, ne? der kann ja, ja. gerade die Nummer nicht finden. Und Freak to Genius ist der 2343, ja. weil den habe ich nämlich auch.
1: Ah, genau, ja, ja, voll. Genau so ist ja, voll. Ähm, genau, 4323 oder 23, 43. Das ist der Freak to Genius, genau, von der Kehle zum Aschner. Und ähm, da geht es darum, diese... Also so quasi, dass mir manche als Freak wahrnehmen, aber die, die mir, also wirklich sehen können, können die sehen, dass eigentlich meine Insights, quasi da so geht es ja um Insights irgendwie, dass die Genius Genius sind. Und ich glaube, es geht auch irgendwie um Struktur, oder? Also Struktur quasi diese, die die, die Insights quasi zu strukturieren und dann quasi zu expressen und wiederzugeben. Also ich glaube grundsätzlich geht es in meinem Chart sehr viel um Erfahrungen machen, emotionale Erfahrungen, ganz viele verschiedene Erfahrungen machen und das dann auszudrücken. Ähm, Durch meine Stimme, aber auch durch verschiedene Arten und Weisen.
0: Genau. Ja. Und diese Arten und Weisen, die du gerade meinst, das, das sehe ich total bei dir, ne? Dass das einfach auch äh, durch die Musik, durch ähm, Design, durch ähm, ja, ne, Inhalte, die du teilst, Kurse, die du in der Vergangenheit gemacht hast, wo dir ja auch Erfahrungen weitergegeben hast. Ne? Da sind ganz viele verschiedene, ähm, ja, sozusagen in Anführungsstrichen, Disziplinen oder eben Ausdrucksformen, ne? die wo es aber immer darum geht, deine eigene Erfahrung mit einfließen zu lassen. Das ist so meine Interpretation davon. Oder auch so, wie ich dich oder das, was du nach außen eben ähm, zeigst von deiner Arbeit, deinen Hobbys, deiner Freude ja, äh, auch wahrnehme. Ja, ja. Total. ja. Ähm, ja wie spannend, äh, weil ähm, dass du auch sagst, ja, <lacht> wenn es einen Teil gibt, den ich tauschen würde, dann wäre es die emotionale Autorität. <lacht> Ja, es geht mir ganz genauso. Ja. Ähm, ja, für alle, die hier vielleicht gerade das erste Mal zuhören und über mein Design auch noch nichts wissen, ähm, es sieht äh, außer dem 6.2-Profil, was wir gemeinsam haben und dem Kanal 2343, den wir beide teilen, der Freak to Genius, ähm, sehr anders aus als das von Simone. Ähm, ich bin emotionale Generatorin. Und ähm, habe sieben Zentren äh, definiert und die einzigen undefinierten sind äh, die Krone, also das oberste Zentrum und die Wurzel, das unterste Zentrum. Man nennt es auch liebevoll das Pressure Sandwich, ja weil es die die beiden Zentren sind, wo es um Druck geht. Und man könnte sagen, mit Druck kenne ich mich aus. (lacht) Mir Druck selber zu machen, mir Druck äh, oder zu erlauben, dass mir das Außendruck macht, also da... ähm, ja, ähm, weiß ich Bescheid und das sind meine Lebenslektionen, die ich immer und immer wieder äh, auf verschiedenen Ebenen lernen darf. (lacht) Wow.
1: Spannend. Also ich frage mich immer, wie das eigentlich so ist, wenn man so viele Zentren definiert hat. Ich frage mich das wirklich, weil also ich glaube, das ist tatsächlich ein Unterschied. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, ähm, die hat alle Zentren definiert. Und also ganz ohne Scheiß, also ich kenne keinen Menschen, die was selbstbewusster ist, wie meine Freundin. Und die, ich glaube, die hat einfach keine Selbstzweifel, ohne Schmäh. Die hat das einfach nicht. Also die ist so sich selbst einfach bewusst. Ähm, und das, das, das finde ich unglaublich. Also ich weiß nicht, ob das, das Einz- also ob das so der große Unterschied ist, aber ich denke, es ist wirklich ganz anders, wenn man sehr offen ist und wenn man sehr definiert ist,
0: oder? Auf jeden Fall ist es ein Unterschied, klar. Ja, ähm, also so wie ich es erlebe, jetzt in meinem persönlichen Erleben, aber auch, ne? ich äh, spreche im Coaching und auch in Human Design Readings viel mit Menschen über ihr Design und ihre Erfahrungen damit ähm, und Ich glaube, der grundsätzliche Unterschied ist, dass ähm, Menschen, die weniger Zentren definiert haben, eben im Leben ähm, damit klar oder lernen dürfen, klarzukommen, dass sie einfach unglaublich viel wahrnehmen, dass sie lernen müssen, Grenzen zu setzen, dass sie nicht alles an sich und in sich hineinlassen ähm, und äh, lernen dürfen mit dieser Empfänglichkeit, wenn man es mal so nennen möchte, ja, das eben auch als Geschenk und als Gabe zu sehen ne? und etwas für sich daraus zu machen, was sich für sie selber gut anfühlt. Und die Menschen, bei denen viele Zentren definiert sind, ist es ist bei denen ist es eher so, dass die äh, zu hören bekommen oder auch erleben, dass sie too much sind, ja? dass sie einfach zu viel sind, dass sie anderen Leuten in ihrer Art und Weise, gerade Menschen, die vielleicht alle Zentren definiert haben, da kann das sehr ja extrem sein, die machen dann häufig Sachen so einfach auf ihre Art und Weise und ecken damit dann an. Ja, oder bekommen deshalb dann zu hören, ähm, ja, sei mal anders, weil äh, ne, nicht wie die Menschen, die sehr empfänglich sind, du bist vielleicht zu empfindlich oder tu mal nicht so oder ne, blablabla. Ähm, äh, die bekommen dann eher zu hören, ähm, ja, kannst du dich mal ein bisschen anpassen oder äh, kannst du äh, mal ein bisschen runterregulieren? Ja, du bist einfach too much. So, das ist, würde ich sagen, sind so zwei ganz grundsätzliche Strömungen. Aber natürlich kommt es auch immer dann auf ne, das Profil und den Typen und die einzelnen Zentren am Ende drauf an, weil. Ähm, Also zum Beispiel das definierte Herzzentrum, dein Herzzentrum ist ja komplett offen und beim Herz geht es ganz viel eben um einerseits die Willensstärke, aber auch das Gefühl für Wert. Nicht nur Wert im Außen, sondern auch den Selbstwert. Und es gibt Menschen mit definiertem Herzzentrum, die genau das, was du von deiner Freundin beschreibst, haben, auch wenn sie nicht alle Zentren definiert haben. Es gibt da, das habe ich, glaube ich, auch schon häufiger im Podcast zitiert, eine Stelle im Buch von äh, Chitan Parkin, wo er schreibt, äh, die Menschen mit dem definierten Herzen haben das Gefühl, sie sind das Beste, was der Welt passiert sind, seit der Erfindung der Waschmaschine. Ja. Aber ich kann eben auch aus eigener Erfahrung sagen, mit dem definierten Herzen, es kann trotzdem ein hochkonditioniertes Zentrum sein, wo wir einfach dadurch, wie unsere Gesellschaft funktioniert, ähm, trotzdem das Gefühl haben, dass wir nicht gut genug sind und lernen dürfen, dass wir ja, mit dem, was wir mitgebracht haben auf die Welt, richtig und wichtig sind und genau so sein dürfen. Also das ist, äh, dann am Ende gibt es dann doch keine Faustregel, sozusagen. Hm. Ähm, Das Besondere an dem 6-2-Profil ist ja, dass man sagt, dass die Menschen das Leben quasi in drei Phasen erleben. Dass es die ersten 30 Jahre gibt, dann die Zeit von 30 bis 50 und dann die Zeit ab 50. Und ähm, einmal eben der Saturn-Return, ja, wo es den großen Umbruch gibt, so rund zwischen 28 und 30 für die meisten Menschen. Und ähm, dann irgendwie den Chiron-Return rund um das 50. Lebensjahr. Du bist jetzt äh, in der zweiten Phase, genauso wie ich auch. Ähm, Und ähm, ist das was, wo du auch, du hast dann... Wenn du sagst, du hast hier um Design vor fünf Jahren gefunden, dann muss es im Prinzip genau um deinen Set on Return gewesen sein. Ne? Ähm, wie hast du diese Umbruchszeit erlebt und hat dir vielleicht auch das Wissen um das 6-2-Profil da ähm, ja vielleicht ein Stück Frieden gegeben oder was auch immer? So ja, ein Gefühl? Ja.
1: Um, ja, also mein, mein Set-and-Return oder diese Umbuchsphase war tatsächlich sehr intensiv in meinem Leben. Also ich war vorher, also ich habe Marketing studiert ähm, und habe auch, also bin, wie schon gesagt, am Land aufgewachsen, ähm, habe ein relativ normales, unter Anführungszeichen, Leben geführt, habe einen, ja, einen normalen Job gehabt, war damals in einer netten Beziehung, habe eine schöne Wohnung gehabt, habe in der Nähe von meiner Familie gelebt. Ähm, und dann ähm, hat diese Beziehung geendet und, ähm, und ich habe meinen Job hingeschmissen und habe meine Wohnung gekündigt und bin nach Bali ausgewandert ohne großen Plan. Also das war alles so um also wie 29 glaube ich war ähm, so genau und ich frage mich oft so, ist es tatsächlich so, wenn man sagt, ja, in der zweiten Phase bin ich dann quasi am Dach und beobachte, beobachte. Ich habe oft so das Gefühl, dass ich, dass ich viel beobachte oder dass ich so am Rande stehe und ich möchte aber in der Mitte sein. Also ich, also ich möchte nicht am Rande sein, also ich möchte mehr im Geschehen sein und ich frage mich gerade okay ist das ist es einfach so in meiner zweiten Phase dass das so ist es eben dran steht aber dann denke ich immer so nah weil es fühlt sie es fühlt sie nicht ähm, gut an und, ähm, und irgendwie jetzt weil weil also von Herbst wieder zum Studieren an und ähm, also Studier- ja, Musik studieren und und Kunst und ähm, Ich habe gerade das Gefühl, dass so mein Leben gerade wieder ganz neu anfängt auf ganz vielen Ebenen und dass ich ich so wieder mehr ins Geschehen komme und das das möchte ich auch. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob ob ich das jetzt so bestätigen kann, dass ich da irgendwie am Dach sitze oder dass ich für die nächsten 20 Jahre am Dach sitzen möchte. Also eigentlich sicher nicht. I want to it. You know? also ich, möchte in der, ich möchte das Leben mit allem, was zugehört, auskosten und nicht, nur, ähm, und nicht nur beobachten. Und ich habe auch so das Gefühl, dass, dass das auch wichtig ist. Ja? Also, auch für meine dritte Lebensphase dann, ja? dass ich so viel wie möglich ähm, Erfahrungen mache und aufnehme. Und, und ich, ich spüre das schon sehr. Dass, dass diese Erfahrungen, die, was ich mache, das manchmal, das sind schmerzhafte Erfahrungen, das sind intensive Erfahrungen, das sind wunderschöne Erfahrungen oder alles, die ganze Bandbreite, aber das führt zu meiner, meiner Weisheit. Also das merke ich auch total, dass, dass, ich, dass ich gar nicht der Typ bin, dass ich für Bücher lese und da daraus eine Erfahrung nehme, sondern dass ich die Oder meine Weisheit oder mein Wissen nimm, sondern ich muss die Erfahrungen machen und mit meinem ganzen Körper und mit all meinen Sinnen wahrnehmen. Sonst kann ich das nicht integrieren. Sonst ist es nur in meinem Kopf und mit meinem Intellekt. Und das führt aber dann, also das fühlt sich leer an. Und ich glaube, dann habe ich das Gefühl, dass ich nur beobachte. So. Und wenn ich aber spüre, okay, I'm in the middle of wird, also so wie zum Beispiel auch bei, dieser, bei dieser Trennung jetzt, ja, also die, die ist ähm, also sehr ähm, plötzlich äh, passiert und, ähm, und wirklich sehr schmerzhaft und trotzdem bin ich so dankbar für das, was ich gerade erfahren darf und lernen darf und, da, und, und ich glaube, ich bin ein Typ, ich hau mich halt richtig in die Erfahrung rein. <lacht> also, so, I don't want to avoid anything. Also, ich, ich hau mir halt richtig in den Schmerz quasi hinein und möchte das fühlen und möchte mit, und Und dann entsteht immer ganz viel Schönheit da, daraus.
0: Ja, super schön, dass du es so beschreibst und das ist, für, das ist super, dass du es genau so beschrieben hast, weil das ist für mich ein. Ein Paradebeispiel dafür, wie wenn man wenn man sich mit einem Aspekt von Human Design, wenn wir jetzt mit dem 6-2-Profil, ne, dazu habe ich dich gefragt, dazu haben wir angefangen, wenn man sich damit beschäftigt und dann das einfach eins zu eins übernimmt, was man darüber liest. Ja? Zweite Phase, man sitzt auf dem Dach, man beobachtet, man zieht sich so ein bisschen zurück von der Welt. ja, Und wo man dann vielleicht, so wie jetzt in deinem Fall, sagt so, hä, nee, da finde ich mich jetzt irgendwie gar nicht wieder. Ja? und weshalb es so wichtig ist, auch das ganze Design zu betrachten ne? und nicht nur so einen Aspekt, weil das, was du jetzt gerade in den letzten paar Minuten beschrieben hast, ist für mich eins zu eins dein 36, 35 Kanal. So, ja, da, da geht es darum, ne? diesen Hunger auch nach Erfahrungen zu haben und auch vor allen Dingen emotionalen Erfahrungen, egal ob sie angenehm oder unangenehm sind. Und, ähm, und so wie du es auch besch- beschrieben hast, ja? das ist ja ein Kanal, der geht vom Emotionszentrum zur Kehle. Ähm, wo es auch wirklich darum geht, diese emotionalen Erfahrungen auch auszudrücken und wo das natürlich dann Teil deiner Weisheit ist, mal abgesehen davon, dass ich finde, dass das ein ein grundsätzlicher Fakt ist, dass erlebte Erfahrung immer eher zu Weisheit führt, als ähm, gelesene oder anstudierte in irgendeiner Form. Das ist dann Wissen, aber nicht Weisheit. Und Ja. ähm, ja, und und gleichzeitig, denke ich, ist es, es ist spannend, weil ähm, wir haben zehn Jahre Altersunterschied. Ne? Ich werde jetzt 45. Ähm, bei mir nähert sich die Dachphase schon so langsam dem Ende. Und ich meine, ich habe jetzt im Design erst vor ein paar Jahren kennengelernt. Da war ich schon mitten in der zweiten Phase. Aber ähm, gerade in den letzten Jahren, obwohl ich ne, ein Business gegründet habe und damit mit dem Podcast nach draußen gegangen bin, vor sechs Jahren oder so, das ist das erste Mal, ja, ungefähr sechs Jahre her, ähm, und eigentlich quasi mehr sichtbar im Außen geworden bin, ist es trotzdem in meinem eigenen Erleben so, dass ich viel mehr von der Welt zurückgezogen bin. Und dass ich tatsächlich ganz viel auf dem Dach sitze und beobachte und mir noch nicht so richtig vorstellen kann, wie das werden soll, wenn ich dann vom Dach runterkomme und so wie du ne, wieder mitten im Leben drin bin. Und ich ich finde das auch ganz bequem hier oben auf dem Dach. So.
1: Wow. Aber wie genau, wie genau fühlst du dich?
0: Also wie genau merkst du, dass du am Dach und äh, sitzt. Also es ist bei mir auch, denke ich, ein Stück weit im Zusammenhang mit der zweiten Linie, ne, ähm, die wir ja auch beide haben, ähm, die ja bei uns auf der Körper- oder bzw. auf der unbewussten Designseite ist. Der zweite Linie, von der man eben sagt, das ne, sind einerseits die Menschen, die natürliche Talente haben, von denen sie selber vielleicht oft gar nichts wissen, weil sie so natürlich für sie sind. Und auf der anderen Seite eben ne, diese äh, ja, den Wunsch nach alleine sein, ja, der Eremit oder die Eremitin zu sein, sich zurückzuziehen, Zeit für sich zu haben. Ähm, und das war bei mir halt gerade in, ähm, in der Zeit, ähm, ja, so zwischen 30, 35 ähm, ein großes Thema, dass ich lernen dürfte, mit mir selber alleine zu sein. Und dass ich mich in dem alleine sein, alleine oben auf dem Dach, aber eben ganz wohl fühle. Und wie ich das wahrnehme, dass ich auf dem Dach sitze, ist, dass ich, ähm, ich sehr viel weniger soziale Kontakte habe als früher und darunter nicht leide. Ja. Mhm. Ähm, ich habe ganz wenige selektive ne, Freunde, Freundinnen, ähm, die ich aber häufig nur alle paar Wochen sehe. Und da ist gar nicht so dieses Bedürfnis so, oh, ich muss jetzt irgendwie raus. Ich wohne mitten in der Großstadt und meistens ist mir die eher zu anstrengend. Ja? Ähm, und da ziehe ich mich eher wieder zurück. Und also zum Beispiel ne, während der Pandemie, ich fand Lockdowns nicht schlimm. ja ähm, Also natürlich fand ich diesen, diesen auferzwungenen Faktor nicht gut. Ja? Äh, und ähm, habe die vielen Nachteile gesehen, klar. Und gleichzeitig ich persönlich habe nicht drunter gelitten. Und ähm, Gleichzeitig ist es ganz viel auch dieses, ja, studieren in Anführungsstrichen von Menschen in dem Sinne, dass ich, äh, sei es jetzt im Coaching, sei es ähm, in persönlichen Interaktionen, sei es einfach im ganz normalen Alltag, wenn ich einkaufen gehe oder so, ja, dass ich so das Gefühl habe, dass ich ähm, manchmal so ein bisschen wie so eine Blase um mich rum habe. Das sitze ich nicht wirklich auf dem Dach, ja, aber ähm, irgendwie bin ich nicht so in Kontakt mit, mit dem Leben. Aber das ist nichts, was ich schlimm finde. Ne? Sondern mhm. das ist etwas, wo ich so... Ja, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, eine Tarnkappe aufzuhaben ja, und so also durchs Leben gehen zu können, das Leben zu beobachten und dann gibt es aber auch Tage, wo das gar nicht der Fall ist, wo ich merke, dass ähm, dass die Menschen auch mich ganz bewusst wahrnehmen, was ja auch wieder ein Stück weit die Qualität von der zwei ist, man sagt immer so als Bild, dass die zweite Linie in einem Haus auf dem Erdgeschoss, wo ich lustigerweise auch wohne, ähm, ist und... Ähm, äh, innen ist das Licht an und außen ist es dunkel. Das heißt, von außen können alle reingucken, man selber sieht draußen aber nichts. Ja? Das ist so das Bild, was dafür gerne beno- genommen wird zur Beschreibung. Und so fühle ich mich häufig im Leben, dass, dass äh, ich selber von zwar das Leben so ein bisschen beobachten kann, aber es gibt nicht so den, dieses Einander wirklich sehen und begegnen. Und gleichzeitig, ne, wir haben am Anfang über gesehen werden gesprochen, gibt es diese Momente, wo ich mit, mit Menschen, mit die mir nahestehen oder auch im Coaching dann für andere Menschen sehr tief in diesem Sehen drinne bin, in dem Gegenseitigen. Ja. Also es ist äh, schwer zu beschreiben, merke ich gerade, aber es ist so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen distanziert von der Welt zu sein. Und mhm. Gleichzeitig sitze ich manchmal da oben und gucke irgendwie, ne, oben in Anführungsstrichen, ähm, auf die Welt und denke mir so, Alter, was macht ihr da? Ja. So, äh, seid doch mal ein bisschen netter miteinander, ja, seid doch mal ein bisschen netter zu euch selbst. Ähm, also dieses Gefühl von, dass diese Distanz manchmal auch echt hart ist, äh, in dem Sinne, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht so viel bewirken auf der Welt, wie ich äh, gerne machen würde, vielleicht, ne? Ja? Und gleichzeitig, wie du selbst auch sagst, es braucht eben diese Erfahrung, damit Weisheit oder was man da der sechsten Linie dann in der dritten Phase ähm, voraussagt oder nachsagt, dass sie dann eben ein Rollenvorbild ist. Vor allen Dingen auch Authentizität. Und ähm, ich glaube, der Weg in die Authentizität, der sieht dann natürlich für jede Person anders aus. Und dann sieht deine Erfahrung einfach anders aus als meine Erfahrung. Mhm. Ja. Ja. Ist da irgendwas drin, wo du, ähm, was, du, was du nachvollziehen kannst, so für dich selber auch? Oder ist das was, wo du sagst, so, nee, es ist mir irgendwie komplett fremd? <lacht> Na, also auf jeden Fall kann
1: ich es nachvollziehen. Also ich kann es sehr gut nachvollziehen. Und ich glaube, gewisse Züge kenne ich von mir. Ähm, aber also ich, ich, ich merke schon auch, ich glaube, die letzten Jahre äh, und auch, wo ich mich mehr mit Human Design und so beschäftigt habe und auch mit Astrologie, ähm, habe ich, also war ich glaube, ich, sehr viel mit mir. Ähm, sehr, ich habe mich sehr viel mit meinem Inneren beschäftigt, auch durch meine, meine Arbeit. Ähm, ich ich ja, war also ich kann sehr gut mit mir alleine sein und ich genieße auch total mit mir alleine zu sein, aber ich merke, dass, das, dass ich mir glaube ich oft selber erzählt habe, okay, so bin ich und ich muss so sein. Ja, weil das sagt ja jetzt so, mein Profil quasi, ich bin quasi, äh, äh, also Zweig quasi, ich bin Hörmit, äh, jetzt einmal so grob gesagt, ja. Und ich merke aber gerade, dass das bei mir anders ist. Also es, es ist, also ich liebe das unter Menschen zu sein und das ist auch was, was ich mir gerade selber total erlauben darf. Ja? also das ist einfach anders viel. Also ich merke, also ich bin sehr feinfühlig und sehr sensibel und manchmal ist mir das auch zu viel und dann, dann ziehe zieh ich mir auch zurück und brauche auch eine Zeit für mich. Aber also, ich liebe, also ich merke auch, dass ich am meisten lerne, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin ja, und durch andere Menschen. Und dass ich mich selber auch durch andere Menschen am besten erfahren und sehen kann, was total spannend ist. Und, ähm, und ich glaube, ich habe mal oft so mit meinem Kopf irgendwie erzählt, nah, aber das ist ja nicht, entspricht nicht meiner Natur. Ähm, und das ist auch Grund, also. So, also erstens, ich bin jetzt kein Human Design-Profi, aber ich glaube, ganz oft ist das, also ist das System da und wir lesen vielleicht auch die Information nicht richtig ähm, oder, oder versteifen uns darauf irgendwas. Und deswegen habe ich mich persönlich auch so ein bisschen von dem entfernt und, und erlaube mir gerade so, okay, wie, wie fühlt sich das jetzt im, im Moment einfach für mich an oh, und was brauche ich jetzt im Moment? Und da merke ich einfach, dass ich... Dass ich gerade viel mehr mit Menschen sein möchte, ja? dass ich Teil von etwas Größerem sein möchte und dass ich eigentlich so richtig äh, fed up bin, von der ganze Zeit alleine was zu machen, alleine was zu kreieren. Und das ist auch ein Grund, warum dass ich jetzt wieder studieren gehe, oder dass ich, dass ich, also weil ich heute Teil von was sein möchte, ja? weil, ich teil, also weil ich mich mit anderen Künstlern verbinden möchte, weil ich mich mit anderen Musikern etwas kreieren möchte, weil ich einfach auf vielen Ebenen Teil einer Community sein möchte. Und ich merke gerade, dass das total heilend ist für mich, mir nicht zu erzählen, ja, aber du bist so jetzt, aber du sollst schon mehr mit dir alleine sein. Ähm, Ja, das ist gerade total spannend und auch so mich auch, also ich glaube, ich habe mal auch, soll ich das durch, durch diese Information dann erzählt sie über eine Ikon, ich, kann, ich kann nicht gut mit Menschen. Oder, oder. Und das ist absoluter Bullshit. Ja? Also ist, weil, wenn, also ich, ich spüre es manchmal, dass sie nicht mit Menschen in Kontakt treten möchte oder mit gewissen Menschen und die Energie fließt einfach nicht. Und ich glaube, das darf ich lernen das anzunehmen, dass das einfach so ist und mit anderen Menschen fühlt sich das so easy an und, ähm, und ich weiß, und es fühlt sie easy an, Gespräche zu starten und es, es fließt einfach ja? und es fühlt sich gar nicht stranger und es ist einfach schön und ich glaube, das darf ich lernen, meiner also meinem inneren Kompass so ein bisschen zu folgen und das anzunehmen, okay, jetzt gerade bin ich in meinem Kopf und denke mal ich muss jetzt die diese, ich muss jetzt unbedingt mit dem Menschen reden, ich muss jetzt unbedingt ein Gespräch starten, ich, ich denke mir, okay, was soll ich sagen, was soll ich machen, was soll ich sagen, ich bin voll, also bin total in meinem Kopf und dann muss ich es auch nicht machen. Ja? Also mir das auch so zu erlauben, okay, ich muss nicht die ganze Zeit connecten. Ähm, aber mich dem auch nicht zu so verschließen und grundsätzlich offen, offen zu sein, um in Verbindung zu treten und ich merke auch total, dass man das extrem viel Energie gibt. Also wenn ich offen bin ähm, und das kommt einfach nur ein Hallo zu den sein auf der Straße oder ganz kurze Begegnen, äh, solche Begegnungen, also geben wir extrem viel Energie und wenn ich mir das nicht erlaube und bin ich extrem
0: müde. Ja, ne? also erstmal, du bist ja auch Manifestorin. Ne? Und du hast zwar das, das Emotionszentrum definiert, was man ja auch als einen Motor bezeichnet, ähm, was aber eben vor allen Dingen für den emotionalen Antrieb da ist und ähm, was auch, äh, wenn man dem, den Prognosen glauben darf, eben gerade einen Wandel durchmacht, dass es eher ein Bewusstseinszentrum wird und weniger ein, ein Motorzentrum. Ne? Und das heißt, du ziehst natürlich auch alle- alleine aus, ich sage jetzt mal, mechanischer Design sicht natürlich viel Energie, im positiven Sinne von anderen Menschen. Ne? Du ziehst da ganz viel raus. Ne? Und gleichzeitig ähm, finde ich so wichtig, was du sagst, weil ähm, in meinem Verständnis von Human Design soll das System uns genau dabei unterstützen, dass wir wieder lernen, auf unseren Körper zu hören. Ja, der Und da eben reinzuspüren und zu sagen, okay, was brauche ich denn gerade wirklich? ja Und eben nicht dann zu sagen, aber Human Design sagt, ich bin eine zweite Linie und ich muss alleine sein. Ja? Und das ist natürlich aber gleichzeitig die Gefahr an diesem, und wie du sagst, das ist ja Astrologie auch schon genannt, ja? ähm, an solchen Systemen, dass wenn wir die zu sehr ähm, ja, dogmatisch betrachten oder... Ne, das Ding ist ja immer, wir lesen eine Information und wir wir beide können dieselbe Information lesen und wir können sie einfach unterschiedlich interpretieren. Und wir packen natürlich in jede Information, die wir von außen aufnehmen, auch immer unsere eigene Erfahrung, unsere eigene Weltsicht, unser eigenes eigenes Selbstbild, alles mit rein. Wir sehen das ja nur durch unsere eigene Brille. Und ähm, das heißt, die Schlüsse, die wir aus einer Information, die wir irgendwo aufschnappen oder lesen, ziehen, die sind super individuell. Und da steckt für mich eben auch ne, die, in Anführungsstrichen, Gefahr dahinter, dass man sich dann zu sehr auf auf eine Information oder ähm, ein Gefühl, was man durch eine Information bekommen hat, versteift und dann wiederum davon wegkommt, wofür Human Design eigentlich in meinem Verständnis gedacht ist, nämlich wieder zu spüren. Ne? Zu spüren, was sagt meine Intuition? Was ist meine persönliche ähm, Form der Intuition? Für dich sind es die Emotionen. ja, Wonach fühle ich mich gerade? Und ähm, viel mehr wieder danach zu leben. Das ist für mich eigentlich die Idee dahinter und gleichzeitig ist es eben dieser sehr, sehr schmale Grad von ähm, das System ist super wertvoll, um mir Informationen über mich zu geben. Und ich nutze in Anführungsstrichen die Informationen oder ähm, ja in Anführungsstrichen Missbrauche sie quasi, ja ohne natürlich mit der Intention daran zu gehen, ähm, mich wieder in irgendeine Box zu packen und mhm. ähm, in, diesem, in dieser Box ähm, zu versauern, ja, weil ich das Gefühl habe, ich muss jetzt so und so sein, obwohl mhm. mein eigenes inneres Gefühl was anderes sagt.
1: Total. Und was nämlich auch total spannend ist, ich glaube, ähm, also zum Beispiel bei mir ist, also als Manifestorin sagt man ja ähm, quasi, ich brauche eigentlich niemand anderen, um was zu starten. Ja? Also ich kann selber so starten und es ist, es ist auch gut, wenn ich meine, also wo eine volle kreative Freiheit zum Beispiel, und wo ich einfach die Sachen macht die, was ich machen möchte. Und das spüre ich auch total, aber ich glaube, ich habe das die letzten Jahre auch so verstanden, vor allem in meiner Selbstständigkeit, ähm, dass sie irgendwie alles alleine machen muss. Und das ist überhaupt nicht, also das ist gar nicht das, was, was also als Manifestorin kann ich das alles gar nicht alleine machen. Ja? Also wir alle können wahrscheinlich nichts alleine machen, aber, aber ich, ich habe mich die letzten Jahre auch dann so alleine gefühlt ja? und, mhm. und war dann teilweise auch so überfordert. Und ich habe zwar ganz viele Ideen und Visionen und die kann Sachen auch alleine umsetzen und habe das auch gemacht, aber halt nicht die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke, vorher, ähm, wie... In einem, im Büro gearbeitet habe und vor allem die, die zwei Arbeitsplätze, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, das war das Schönste für mich, einfach da unter Menschen zu sein und mit Menschen was zu kreieren. Und ich war so, also ich mein Potenzial so viel mehr ausgelebt und ich habe mich so, also viel, ich habe mich gesehen gefühlt, ich habe mich gebraucht gefühlt, ich habe... Ich habe gefühlt, dass ich viel mehr in meiner Stärke bin oder oder meine meine Stärken einfach zeigen kann. Ähm, Und es war einfach lustig. Es war einfach lustig. Ich habe es geliebt, mit anderen Menschen zu sein. Und und das ist auch so so ein Indikator. Also, wo ich ich jetzt auch zurückschaue, wo ich schau okay, wahrscheinlich habe ich da irgendwie was falsch verstanden oder die Erfahrung war für mich auch wichtig, einmal so zu machen, ähm, aber okay, was, was lerne ich daraus, ja, was, was hat sie, wie hat sich das in dem Umfeld angefühlt für mich und wie hat sich das in dem Umfeld angefühlt für mich ähm, und wo, wo habe ich mehr Energie oder wo fühle ich mich mehr ähm, in, in meiner Mitte oder so. Und Und dafür sind halt dann auch einfach die Erfahrungen wichtig und nicht nur die Theorie
0: dahinter. Absolut. Total. Und ich glaube, du schreibst da auch einfach so ein grundsätzliches... ähm Thema auch mit dieser ganzen persönlichen Weiterentwicklung, ganz egal, ob es jetzt Human Design ist, ähm, irgendein anderes System oder überhaupt Selbstreflexion, ähm, Kurse, die man macht oder was weiß ich, das kann alles super wertvoll sein und gleichzeitig kann es uns auch sehr in den Kopf bringen, obwohl vieles eine andere Intention hat, uns eigentlich zurück zu uns selbst zu bringen und ins Spüren und ähm, eben, wie du sagst, ne in meinem Erleben, wenn es mir gut geht, wenn ich Spaß habe, ja, wenn es irgendwie einfach funktioniert, fließt, wie auch immer, äh, ne, du sagst, in deiner Mitte dich fühlen. Ne. Ähm, das sollte unser Hauptindikator sein und nicht, mhm. was irgendein System oder was irgendein Kurs oder sonst irgendwas sagt. So, ne. Und gleichzeitig ähm, ja, sehe ich eben natürlich auch die Gefahr, dass äh, wenn wir uns wahnsinnig viel mit uns beschäftigen, ja, du sagtest, du warst viel auch im Innen unterwegs, dann, wir können es auch übertreiben damit. Und ähm, wir können es auch, ja, einfach in eine Richtung, ja, wir lenken es ja dann nicht vielleicht nicht unbedingt bewusst, aber wir können damit so in in so eine Richtung fahren, die die uns eigentlich weiter wegbringt von dem, was wir einfach gelebt haben, bevor wir diese ganzen Analyse-Tools hatten. Total. Ja, Ja. absolut. Und deshalb... ähm, ja, ne, das, das ich habe, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, auch gesagt, ich glaube, ne, solche Erfahrungen von anderen Menschen zu hören, ist so viel wertvoller als die Theorie. Weil ähm, ich merke es immer wieder auch im, im Coaching, dass dann Menschen kommen, wenn ich dann sage, ja, aber du musst nicht meditieren, wenn sich das für dich nicht hilfreich oder gut anfühlt. Und die so, ach wie, ich muss nicht meditieren? So, nein, niemand zwingt dich dazu, ja. So, das ist ähm, ne, dieses Erlaubnis geben, das ist so ein ganz, ganz großes Thema, sehe ich immer und immer wieder. Und da hast du ja auch selber von gesprochen gerade, ne? mir zu erlauben, das so und so zu machen. Und wir, wir sind in dieser Persönlichkeitsentwicklungsbubble, oder die Menschen, die den Weg da rein finden, sind eigentlich auf der Suche nach dem, was sich für uns gut anfühlt und machen es uns aber dann, und ich schließe mich da absolut mit ein, äh, ja, häufig. Schwieriger dadurch, dass wir es verkopfen oder dass wir uns an irgendwas festklammern im Außen, ne? was irgendjemand anders aufgeschrieben hat oder sagt. Oder, oder, mhm. oder. Mhm. Ja, total.
1: Und vielleicht müssen wir die Erfahrung auch machen. Absolut. Ja. Also, die Erfahrung machen. Ihr habt die Erfahrung auch gemacht. Definitiv. Ähm, haben wir gut getan und dann hat es mir irgendwo nicht mehr gut getan. Hat mich sehr weit davon entfernt. Ähm, habe ganz äh, andere, andere Sachen gemacht hat man, und das haben wir viel, viel besser getan. Ja? Also, und, und dann gibt es halt wieder Dinge im Leben, die was halt passieren, ähm, wo wir wieder eingeladen sind, glaube ich, dann wieder ein bisschen tiefer hineinzuschauen. Ja? Und so ist das Leben, also ich denke mal, wirklich, also das, was ich auch die letzten zwei Jahre gelernt habe, die der größte Lehrer für mich ist das Leben ja? und, ähm, und was im Leben einfach passiert und, ähm, und dann, wenn das vor uns ist, dann, dann werden wir einen Weg finden, mit dem umzugehen, was jetzt gerade da ist, ja? was jetzt gerade vor uns ist. Und ich glaube, wenn wir so leben, ähm, dann, dann werden wir die, die Dinge lernen, was man lernen sollen. Und wie so immer geht es eigentlich wirklich darum, im Moment zu sein und und das zu sehen, was jetzt gerade da ist. Und dann werden wir eh, eh dahin geführt, wo man, wir wo man sein sollen.
0: Ja, total. Und ähm, ja, ich war, wollte habe gerade überlegt, so machen wir hier weiter oder ist das schon der perfekte Schluss, weil wir wieder beim ne ich gesehen werden und selber sehen und wirklich präsent sein, angekommen sind. Ähm, was mich aber noch interessieren würde, ähm, gerade bei, als Manifestorin 6.2, ja, ne, von Manifestoren sagt man eben, die sind auch hier da, ne, dass du da, um die, die Menschheit quasi in neue Richtungen zu führen und ähm, um Ideen in die Welt zu bringen, die so vorher noch nicht da waren. Ne, das vielleicht auch noch kombiniert mit deinem 2343, ne, dann als Freak sozusagen dazustehen oder von anderen als Genie gesehen zu werden inwiefern du in deiner Arbeit oder ganz grundsätzlich auch eine Art mh, Verantwortung oder auch so einen so Antrieb spürst, auch etwas auf einem, ich sage es mal, großen Level, wie immer das aussieht, ja, ähm, zu verändern. So, weil das ist sowas, das, da beschäftigt mich gerade total, dieses Thema, dass ich gar nicht, dass ich das Gefühl habe, ich stecke so in diesem Gefühl der Verantwortung drinne. Ähm, dass ich manchmal darüber mich selber einfach vergesse. So. Und da wär, würde, würde mich einfach interessieren, wie du das wahrnimmst, ob du das mhm. gerade als Manifestorin vielleicht auch kennst. Also ich kenne das sehr gut.
1: Und ich kenne auch diesen Druck dahinter sehr gut. Ich ähm, habe mir bewusst ähm, die letzten zwei Jahre davon mehr freigemacht, ähm, weil ich sehr viel in dem drinnen war, okay, ich muss, jetzt, ich muss quasi was verändern oder die Welt zum besseren Ort machen, auf, und das große Bild sehen und so. Ich glaube, es fällt mir sehr einfach, das große Bild zu sehen und auch gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen so. Das finde ich auch total, also mega spannend. Ich komme da immer wieder so zu mir zurück. Aber ich glaube, ihr habt ähm, gelernt, dass eigentlich, also wenn ihr bei mir nicht anfangen, also die, diese Veränderung, die muss immer in mir sein. Und ich kann jetzt andere Menschen so viel lernen ja, und so viel Wissen weitergeben und so viel sorgen wie man es besser machen sollten als Gesellschaft. Aber das ist im Endeffekt nur leeres Wissen. Und wenn ich bei mir selber anfange, wie gehe ich in meinen Beziehungen um? Zum Beispiel, ja, das ist, also Beziehungen ist gerade so ein riesiges Thema, vor allem die letzten zwei Jahre. Die mir gewesen. Wie bin ich in meinen Beziehungen? Wie kommuniziere ich meine, mit, mit den Menschen, die was mir wichtig sind? Wie kann ich meine, meine eigenen Grenzen ähm, setzen, Liebevoll trotzdem liebevoll sein? Wie kann ich in Beziehung gehen und trotzdem mich selber nicht verlieren? Ähm, wie kann ich, wie kann ich was kreieren, was erschaffen, aber das, was nicht, also nicht jetzt mein Ego streichelt, weil es ist trotzdem auch immer, immer auch dabei, ähm, sondern wie kann, ich, wie kann ich was kreieren, was erschaffen, um, um Teil von was Größerem zu sein. Ja? Also ich glaube, in der Vergangenheit habe ich oft gemeint, es geht darum, dass ich was Tolles erschaffe. Ja? Und dass das, das also ich quasi auch dieses alleine. Ich allein was Tolles erschafft das was die Welt verändert. Mittlerweile sehe ich das überhaupt gar nicht mehr so. Das ist nicht, das ist nicht also ich, das, es geht nicht um mich, es geht um uns. Und, ähm, und ich kann dazu was beitragen. Aber ich muss das nicht allein machen. Ich soll das nicht allein machen. So ist es vielleicht sogar eher. Ich. ich soll das gar nicht allein machen, ja? sondern ich darf Teil von was sein. Ähm, ich, ist, ich habe das Bedürfnis, dass ich, ich gerade bei diesen Themen, ja, also Feminismus, äh, sexuell, sexuelle Belästigung, gerade ein sehr großes Thema so in meinem privaten, also was sie gerade so erlebe, ähm, also dass, dass ich mich auch mit, also in den Bereichen, unter anderem, oder Natur natürlich, also was verändert, aber ähm, ich kann das gar nicht also ich kann das nicht alleine machen. Ja? Und die würden mich auch total gern irgendwie politisch engagieren, aber auf meine Art und Weise. Und zwar, und das hat immer was zu tun mit Kunst und Musik und Schönheit. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch für mich, mir so den Druck zu nehmen, dass das nicht mein, mein Veran- also meine alleinige Verantwortung ist kann es gar nicht
0: sein, also das geht gar nicht. Ja, Ja. nee, geht auch nicht. Es ne? kann ja nicht eine, ja, es kann nicht ein Mensch die Welt verändern, weil Veränderung, wie du schon sagst, die muss in, in jedem Einzelnen und das gilt für uns eben auch, in uns passieren und ähm, es above, so below, ne? Ähm, ja. So und Don ist, es... und,
1: und, und dann ist es nämlich oft so, so wie wir vorher geredet haben, bevor wir aufgenommen haben, ich meine, ich muss jetzt da extrem extremely woke sein und weiß nicht, was alles für Initiativen in die Welt rufen. Und dann sitzt sie am Frühstückstisch und lässt da über die Frau nebenan. Naja, was ist das? Das ist absolut nicht in Integrity. Da habe ich gar nichts verändert. Da geht es um mein Ego und die und mächert quasi, also nicht, dass ich nichts verändert habe, aber, aber, aber um das geht es nicht. Es geht nicht um das. Es, ist, es macht so viel mehr aus, wenn ich wirklich bei mir und bei meinen Beziehungen anfange. Und es ist doch auch so, wenn, wenn wir uns geliebt fühlen und angenommen und gesehen fühlen, und kommen wir wieder zu dem, dann möchte wir was Schönes machen in der Welt und möchte man was Schönes kreieren in der Welt. Und alle Menschen, die was anderen Menschen Schmerz zufügen, machen das nicht, weil sie lustig sind, sondern machen das, weil sie einfach keine Liebe erfahren haben, weil sie sich nicht gesehen fühlen und weil sie sie glauben, sie müssen halt auf irgendeine andere Weise herausstechen oder sie profilieren und das kommt immer aus dem Schmerz und deswegen ist das aller, 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 aller Wichtigste und ich glaube damit werden wir am meisten Veränderung bewirken, wenn wir mit uns selbst und mit den Menschen um uns herum wirklich, wirklich, wirklich liebevoll und respektvoll umgehen und wenn wir und selber sehen, aber vor allem wirklich
0: auch die anderen Menschen sehen, lernen. Ja, ja ich meine, nur für dich als Manifestorin, deine Signatur, also das Zeichen dafür, dass du in Einklang mit deiner Energie lebst, ist Frieden. Ja? Mhm. Und das ist halt... Äh... Ich glaube, ich glaube ganz fest daran, dass je mehr Frieden wir in in uns selber, also auch, wie wir mit uns selber reden, wie wir mit uns selber umgehen und dann, wie wir als Konsequenz auch mit den Menschen in unserem direkten Umfeld umgehen, ähm, und dass dass das das Potenzial hat, einfach ganz viel zu verändern. Wenn Mhm. wir da Frieden schaffen. Und natürlich, klar, muss auch auf auf höheren Ebenen und auf systemischen Ebenen was passieren. Aber erst wenn wir auch selber mit uns in Frieden sind und in unseren Beziehungen in Frieden sind, ähm, können wir, glaube ich, auch systemische Veränderungen einfordern und mitgestalten und ähm, wenn sie kommt, dann auch anzunehmen. Weil ähm, ich glaube, häufig so dieses Gefühl von der schönen neuen Welt, (lacht) wenn die wirklich so wäre, wie sich viele Menschen die wünschen, Könnten ganz viele Menschen aber auch nicht mit der schönen neuen Welt umgehen, weil es ganz viel damit zu tun hat, ehrlich zu sein, authentisch zu sein, mit sich, mit anderen und ähm, das äh, ja, deshalb müssen wir da alle bei uns selber anfangen. Und gleichzeitig dieser Druck, von dem du gesprochen hast, I feel you, wie gesagt, Pressure Sandwich, ne? ich kenne es sehr gut, wie, wie das mit Druck aussieht. Ja. Mhm. ja. ja. Liebe Simone, ähm, Es ist schon wieder eine Stunde vorbei. Ich glaube, wir könnten das noch sehr lange machen. Aber ich denke, dass wir gerade wieder bei dem Thema Sich-Sehen-Andere-Sehen angekommen sind und dass das einfach rund ist an dieser Stelle. Und ich danke dir von Herzen für deine... Weisheit die du und das ist ja auch beim 6 63 Profil 6 äh 62 Profil ja das steckt ja immer auch ein bisschen von den anderen Phasen in den jeweils anderen Phasen drinne ne? das heißt auch jetzt bist du ein Stück weit Rollenvorbild auch jetzt bist du ein Stück weit die drei die alles ausprobiert und äh, umgekehrt genauso ne? also mhm. ja das danke dass du es mit uns geteilt hast. Ja, gibt es ja. noch irgendwas was du zum Schluss loswerden möchtest. Um, kann auch eine Frage sein.
1: na, irgendwie, eigentlich fühlt sich das gerade sehr rund so an, beziehungsweise, na, vielleicht, was ich nochmal sagen möchte oder nochmal unterstreichen möchte, ist wirklich das, das, was man gesagt hat, mit in den Körper kommen und Erfahrungen machen und wirklich, also das das ist ein wundervolles, hilfreiches System, aber ich glaube, es ist wichtig, dass, dass man das nicht ähm, zu ernst nehmen, so wie alles im Leben nicht zu so ernst nehmen und ähm, ja, und, und uns ja, es als Hilfestellung nehmen, um wirklich mehr in unserem Körper zu, zu
0: sein und darauf wirklich zu vertrauen. Ja. Das ist ein Tool und nicht der Heilige Gral. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Simone. Ähm, gibt es eigentlich im Moment äh, Möglichkeiten, wie Menschen mit dir zusammenarbeiten können? Gerade vielleicht auch, wenn du sagst, ich möchte mit anderen kreieren. Wo stehst du da gerade? Gibt es irgendwas, was du diesbezüglich gerne teilen möchtest? Ja, also es gibt, ähm, ja, ich
1: arbeite gerade mit, mit einer anderen wundervollen Kollegin an einem... Online-Programm, das war jetzt heute starten wird, und zwar ist es ein, ein ein Kurs, wo es darum geht, also um Intimität, Beziehungen, Sexualität, ähm, um Intimität mit uns selbst, also auch wirklich in, den, in unseren Körper kommen, ähm, weich zu werden, ähm, wieder mehr ins Fühlen zu kommen und dann im zweiten Teil um Intimität und Sexualität mit anderen Menschen. Wie kann ich mein Herz wirklich dafür öffnen ähm, und mir darauf wirklich einlassen, um mit anderen Menschen in Beziehung zu gehen und mich selbst dabei nicht zu verlieren. Ähm, Was sind so die Blockaden, wo sonst aufhalten, ähm, der, der Schmerz, den muss man erlebt haben in der Vergangenheit, wie kann ist, wie kann ich diese, diese Triggerpunkte, ja, also Beziehung ist ja unser allergrößter Spiegel, nicht nur romantische Beziehung, sondern jede Beziehung, wenn wir uns wirklich darauf einlassen und wie kann ich das einfach navigieren und mein Herz nicht, nicht verschließen und auch Beziehung als, ich würde es nicht sagen, Heilung sehen, aber vielleicht schon um, um als Weg, um um uns einfach mehr, mehr zu erfahren, uns, uns selbst und den anderen wirklich zu sehen. Ja, also das, das wird jetzt bald starten. Auf das gefreien sehr. Das ist dann ab September. Aber ich denke, dass man sich ab nächster Woche oder so schon mal anmelden kann. Ähm, dann gibt es, also ich weiß nicht, ob ich da wieder verletzt habe, das schon erzählt. Also mein Programm Earth is Rising. Da, ähm, da geht es wirklich um die Beziehung zu dir, also ganz viel Embodiment, ähm, Meditation, Meditationen, Visualisierungsübungen, ganz viel verschiedene Techniken eigentlich, um auch wieder uns mehr mit unserem Körper, unserer Intuition zu verbinden und also mit den, den verschiedenen Phasen, die verschiedenen ähm, Jahreszeiten und die Energien der Jahreszeiten in uns und im Außen, wie man, also wir sind keine Maschine, die was die ganze Zeit funktioniert, sondern auch, wie wir uns einfach wirklich durch diese, also mit diesen verschiedenen Energien, durch die wir gehen, uns selber ähm, besser annehmen können und unser, ja, es ist so eine sinnliche Reise zu unserer wahren Natur und den gibt es jetzt noch im August, also diese letzte Möglichkeit und da gibt es auch gerade wirklich ein tolles Angebot, um, also mit dem gedruckten Workbook, so was wunderschön ist, um 199 Euro mit allen Practices und mit dem gesamten Kurs und dem gedruckten Workbook bis Ende August. Und das ist die letzte Möglichkeit, weil dann schließt das Ganze. Also dann wird es auch den, das Programm nicht mehr geben. Um, weil dann ja, schließe ich auch ganz viele Dinge, die ich bis jetzt gemacht habe. Also mein Online-Shop, der schließt dann auch. Also da gibt es jetzt auch noch die letzte Möglichkeit. Es dann noch ein paar, also den Lagerbestand quasi noch, noch also, ja, also es gibt noch Restbestände, aber dann Ende August schließt es auch. Das Blastomy Journal kann man aber noch weiterhin, das gibt es weiterhin, aber die, die ganzen anderen Sachen nicht mehr. Ähm, ja, und falls, und falls, also ich mache jetzt, werde mir mehr meiner Musik widmen und, ähm, und auch, also falls irgendwer ein, ja, bei Veranstaltungen, Festivals, was also auch immer, einen, einen DJ sucht, I'm here for it, ähm, Ecstatic Dance Journeys oder was auch immer. Ähm, ja, also ich liebe es, Reisen, Reisen mit.
0: Musik zu gestalten. Ja, voll schön. Wie gesagt, äh, Simone hat viele verschiedene Ausdrucksarten <lacht> für die Dinge, die sie bewegen und ähm, ich werde euch auf jeden Fall die Webseite, wo ihr dann mit Sicherheit alle Infos findet, ähm, in den Show Notes verlinken und ähm, danke dir, äh, dass du es geteilt hast. Danke, dass danke. du da warst und dir Zeit genommen hast. Danke dir. Dankeschön. Ja, das war das Gespräch mit Simone. Und wie eigentlich aus allen Podcast-Gesprächen gehe ich total beseelt und erfüllt raus, weil ich es einfach liebe, in diesen tiefen Austausch mit Menschen zu gehen und für mich auch jedes Mal irgendwas mitnehme. Und das hoffe ich natürlich auch, dass das für dich der Fall ist, dass du was für dich mitgenommen hast. Ganz egal, ob du ein 6-2-Profil in deinem Jung Design hast oder nicht. Denn das Thema gesehen werden, wie wir ja besprochen haben, das ja, liegt uns allen als tiefe Sehnsucht inne. Und andere Menschen zu sehen, ihnen dieses Geschenk zu machen, ist für beide Seiten wunderschön. Wenn du mehr über Simones Arbeit erfahren möchtest, über ihre Musik und über den Kurs, der da bald kommt, dann schau in die Shownotes, wo du natürlich auch den Link zu Reconnect to Yourself in meinem Online-Kurs findest und auch nochmal den Link zum 6.2-Austausch mit Jana Mickel. Die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 299. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de/slash quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.